2: 700. Estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a día
1: Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
3: Hola, buenos días. Sí. Habla con Ramón de Navarra. Adelante, Ramón. Era para hablarle un comentario sobre la catequesis. Y también, pues, a darle gracias por los programas que hacen, porque yo, hasta en el tractor, pues pongo la radio también, cuando voy al campo. Qué bien. Y era para decirle sobre esto de la catequesis. Hay un escrito de Ratzinger, del Papa Juan Benedicto, cuando era cardenal, y le vale solo un, lo, el, el primero y lo último. Para que no se haga largo. Cristo no vino a enseñarnos cómo giran los cielos, sino cómo se va al cielo. Es interesante recordar, escribe Ratzinger, de la Iglesia Primitiva, que la Iglesia Primitiva, tras la muerte del último apóstol, llevó a cabo una actividad misionera relativamente modesta y que no tenía ninguna estrategia propia para anunciar, para el anuncio de la fe a los paganos. Y ahora voy a leer un poco el final nada más. El fracaso catastrófico de la catequesis moderna es bien conocido. Solo la correspondencia entre una verdad en sí misma evidente y la verificación de esta verdad en la vida puede hacer resplandecer aquella vivencia propia de la fe esperada por el corazón y humano solo a través de esta puerta el Espíritu Santo entra en el mundo esto le, le, le digo pues a, pues a través que yo pues yo, en aquí en mi pueblo pues quisiera he querido algunas veces larga tesis y no me han dejado porque como a lo mejor hablas del infierno o cosas de estas y parece que la gente se va a asustar y yo, pues como... También he hablado con el obispo alguna vez aquí de Navarra, y no, no se han pronunciado todavía nada. Y eso, pues Perfecto. quería decir eso, pues y a raíz de lo que pone aquí el... El... Dice Ratzinger, pues que muchas veces, pues, no... La catequesis si no se vive la fe, pues no no hacemos nada.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. si yo
3: estoy predicando muy bien, y luego me voy por ahí de veraneo y hago otras cosas que no hago eso, pues... Adiós,
1: muy buenas. De acuerdo, bueno. muchis, muchísimas gracias. Vamos a pedir a los oyentes que sean breves porque, claro, eh, por supuesto que lo que ha dicho el oyente es pues, todo magnífico y maravilloso, pero como cojamos el hábito y la costumbre de que en las llamadas leamos párrafos, me da un poquito de miedo. Eh, creo que es mejor que nos expresemos nosotros mismos y de la manera más breve posible. Pero sí, eh, lo que dice el oyente hace referencia pues, a una conferencia muy famosa que dio el entonces cardenal Ratzinger, en la que habló de la crisis de la catequesis posconciliar. Y es evidente que ha habido una crisis muy fuerte la catequesis posconciliar, en la que pues, parece que se redujo, en vez de transmitir contenidos de fe, en vez de transmitir contenidos de cuál es nuestra fe y qué afirma nuestra fe, pues a intentar transmitir únicamente como experiencias subjetivas, ¿no? y claro, eh, eh, ¿cómo me siento? O, o ¿qué actitudes? no, pero vamos a ver, es que la catequesis tiene que transmitir contenidos y si uno únicamente quiere en la catequesis as, eh, hablar de actitudes interiores al final, pues un niño sale sin haber aprendido nada ¿eh? y aparte que no sé hasta qué punto se pueden transmitir actitudes sin transmitir contenidos, es imposible las actitudes interiores, el ser mejor, ser buena persona, nacen de haber conocido la verdad de Cristo. ¿eh? Bien, pero bueno, lo dejamos ahí. Adelante, más paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Buenos el días Padre sí. de Barcelona.
1: Adelante, lo escuchamos.
2: Catequista, y que estoy encantada como, como me está abriendo el paso, el camino con los chavales. Uh -huh. eh, agradecerle todo su programa, pero ayer no pude preguntar el a ver, si me podría aclarar cómo ascendió Jesús al cielo en cuerpo celeste hay un cuerpo perdone, ¿cómo fue? ¿me lo puede explicar?
1: vamos a ver, nosotros cuando hablamos de que Cristo ascendió a los cielos es el cuerpo resucitado de Jesucristo el que ascendió a los cielos ¿eh? lógicamente el cuerpo ese que salió del sepulcro ese sepulcro que quedó vacío, ¿eh? vacío tras la, tras la resurrección. Pero entendamos una cosa, un cuerpo resucitado es un cuerpo que no está eh, en estas dimensiones de este mundo, es un cuerpo que, como vemos en los mismos evangelios, traspasaba las paredes, ¿eh? que, y dice, estando los discípulos reunidos, de repente se puso Jesús resucitado en medio, o sea, si Jesús resucitado, ...en algunos momentos se dejó tocar y se dejó palpar y dijo a los apóstoles... ...tocad mis manos y tenéis algo de comer. Si Jesús hizo esos signos de encuentro físico, para entendernos, sí los hizo... ...pero los hizo para sacudir nuestra incredulidad, pues para que viésemos... ...y pudiésemos comer con el resucitado. Pero no porque un cuerpo resucitado pueda ser eh, tocado o porque necesite comer, sino que Él hizo también, entre comillas, el milagro de dejarse tocar y palpar para sacudir nuestra incredulidad. Pero ese cuerpo resucitado de Jesucristo, el que también se dejó ver, Él se fue, el, el cuerpo glorificado por la resurrección, fue el que ascendió a los cielos. ¿eh? O sea, que ya era un cuerpo glorificado el que ascendía a los cielos, porque había resucitado ya en gloria. ¿eh? Adelante, me pasa un siguiente oyente Buenos días
2: Buenos días, soy sí, Lucía
1: Sí, escuchamos, adelante
2: eh, Mire, yo quería preguntarle eh, Concretamente sobre la responsabilidad Que tenemos los cristianos Como cristianos En escuchar, en estar viendo Todos estos programas de telebasura Y luego quejarnos Y luego decir Porque yo tengo algunas amigas A las que le digo ah, Pues pues apaga el televisor o, o porque dice Ay, qué veo Pues escucha Radio María de un libro Apaga el televisor ...ten valor para pagar el televisor... ...les digo algunas veces... ...pero alguna responsabilidad tenemos... ...porque si no tuvieran audiencia... ...está claro... ...que no... ...porque las, las televisiones que ponen esos... ...van por la, por la pela, como dicen los catalanes... Uh -huh. ...y bueno, solamente otra cosita más... ...que me he sentido muy... ...muy feliz... ...por lo que ha dicho de, las, de la catequesis... ...porque yo soy catequista y efectivamente pues ha sido muy consolador todo lo que
1: ha dicho. nada más de acuerdo, pues sí señor, eh, creo que eh, hay que decir que he puesto el ejemplo de la catequesis para que caigamos en cuenta de que al igual que existe ¿no? pues esa, esa obra de caridad tan grande de transmitir la fe a los niños, también existe esa obra de caridad de transmitir eh, el apostolado del medio de comunicación social, que usted también lo ha hecho, cuando a esas personas les ha dicho, pero hombre eh, eh, apaga la televisión pero hombre, desenganchate de esos grandes hermanos, que de gran hermano no tiene nada, eso, porque es que eso es utilizar la palabra hermano para lo que no es, 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 es el gran timo ¿eh? es, es el gran engaño ¿no? Eh, ahí no hay fraternidad ¿eh? eso es otra cosa totalmente distinta y, y por lo tanto tenemos que pedir la gracia, tenemos que pedir la gracia de tener libertad frente a estos programas no únicamente no de quejarnos de ellos, no, sino de desprendernos de ellos de desprendernos ¿eh? y de tener la libertad de decir bueno, pues eso, no, eso además no supone una desconexión con el mundo, que luego al día siguiente la gente está comentando en la panadería que ayer en el Gran Hermano no sé qué, pues mire usted, pues si, si quieren comentar eso que lo comenten, pero hasta me pueden dar, me pueden dar pie para que yo diga pues es que ese tipo de programas yo no los veo. No los veo porque me parece denigrante estar haciendo un espectáculo de cómo uno se levanta de la cama y cómo uno que le dice al otro y qué discusión tienen en, en un sitio en el que están encerrados. Que es, que es que es patético. ¿eh? Es patético que en un país que se considera avanzado y maduro y, y con cultura se difundan ese tipo de cosas. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo,